1: Сегодня в православных храмах на Литургии читается отрывок из 2 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею с 1 по 7 стих. Давайте его послушаем.
0: Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошение, благодарение за вся человека.
1: Итак, прежде
0: всего прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Учитель языков вере и истине.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол наставляет Тимофея, которого оставил в Эфесе, для управления жизнью местной общины. Как и везде, у них были свои проблемы, с которыми Тимофей должен был разобраться. Среди прочих были явные споры и даже разделения, о которых апостол пишет довольно жестко. Первая глава заканчивается рассказом о двух бывших христианах, которые впали в богохульство и по слову апостола были преданы сатане. Читающий книгу увидит разделение на главы, а слушающий просто задумается, для чего говорить об окончании первой главы, если мы сегодня услышали начало второй. Но в том-то и дело, что в тексте самого апостола никакого разделения на главы не было, это явление достаточно позднее. И если обратиться к началу второй главы, понимая, что первая закончилась очень строгими словами, просьба апостола может показаться совершенно парадоксальной. Обычно люди, которые не согласны друг с другом, спорят и даже ссорятся. А потом долгое время, может быть до извинения и исправления ситуации, не хотят друг о друге ничего слышать. В лучшем случае забыть другого и вычеркнуть его из жизни. А в худшем враждовать и соперничать в сферах, которые раньше были общими. Так происходит в бизнесе, когда ссорятся партнеры, в семьях, когда расходятся супруги. И, к сожалению, нельзя сказать, чтобы христиане вели себя в подобных конфликтах по-другому. Что же мы видим в сегодняшнем чтении? Упомянув двух богохульников, которые были отлучены им от церкви, апостол уже в следующем предложении пишет: Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моление, благодарение за всех человеков. Конечно, можно сказать, что это новая тема к которой обращается апостол. Но все, кто виновен в тех или иных проблемах эфесской общины, все, кого он так или иначе упоминает в первой главе, все они оказываются упомянуты в этой просьбе. И примечательно, что апостол говорит не просто молиться за всех, но употребляет четыре разных слова. Он говорит Тимофею об усиленной молитве, о прошении, ходатайстве и благодарности не только за близких и друзей, не только за тех, кто с ним согласен и поддерживает добрые отношения, но и за тех, кто далек и враждует против него. Он прямо просит молиться за всех людей. Но как можно ходатайствовать и благодарить за врагов, за подлых и жестоких людей, которые мешают жить тихо и безмятежно во всяком благочестии и чистоте, о чем и пишет апостол? Тем более мы привыкли, что ходатайство – это заступничество и желание блага. Зачем нам желать блага врагам? Если мы понимаем благо как победу и земной успех, то, конечно, незачем. Но если мы посмотрим на эту ситуацию глазами верующих людей, мы поймем, что благо в данном случае – это исправление и примирение, это возвращение на истинный путь. И если у нас не получилось вернуть оппонентов к диалогу и дружбе, кому же нам еще обращаться, если не к Богу? От кого же еще ждать помощи в том, чтобы все вразумились и враждовать перестали? Продолжая смотреть на подобные ситуации через призму земных ценностей, мы не сможем расслышать апостола. Покиваем благочестиво и продолжим делать свое дело – враждовать до победного конца. Однако Бог хочет другого. Он желает, чтобы все спаслись – и пришли к познанию истины. И мы, если только мы хотим творить Его волю в мире, должны стремиться к этому во всем, в мыслях, в словах и в делах.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ